0: 大家好，我叫郭敏，是一位工作了二十五年的工程师。呃，今天我们来聊一下交通的一点事儿。这里有一块标志，这块标志上面呢写了一段文字，叫“此处是事故多发路段，请注意交通安全”。这块牌子是什么意思啊？这块牌子要告诉驾驶员，就好像是这个意思，司机同志啊。我啥都告诉你了，你要好自为之啊！这让我感觉到心情很沉重啊。我们这么一块牌子，路上的事故本来应该是随机发生的，它不应该是发生在某个路段特别集中。如果发生在某个路段特别集中的话，我们的管理部门、我们的工程师、我们的设计师要想办法把它改好啊。所以说，我们的工程师和设计师一定要不忘初心，努力的把道路给做好。那么，引起事故多发的原因有哪些呢？这个讲起来会有很多内容，大致来说呢，有四个方面的：人、车、路、环境。每一点我都可以把整个一席的今天下午包场。那么，我今天呢，就简单讲一下这个环境。环境呢，我们想想就是下雨天，或者是雷暴天。天气、气候是环境。还有什么环境呢？管理环境，就刚才我讲的那块牌子，这就是管理环境。还有政策环境。政策环境的这些内容，比如限行、禁行、单双号限行。这些内容实际上对交通安全也会带来很大的影响，但是也不能说多，说多了以后，我虽然把交通安全给往前推动了一步，但是有可能把我的范围饭碗安全有出了问题。我们来看一张图片，这张图片呢是一条小弯道，就是半径比较小的这个弯道。这个弯道我们看这个图片没感觉，但是如果在现场，我们一些新手、一些本本族。开车上这个地方的话，他有可能会把这个弯道的线形啊看成像红色这条线。一百个驾驶员当中，大概有五个驾驶员可能会发生这样的现象。开着开着呢，他又会校正，但是有一个很新很新的新手，他有可能就会发生这样的错误。那么就往路中间开过去，这种情况怎么办呢？我们会用一些牌子。来校正它，通过校正了以后呢，就变成一万个当中只出现一个。但是这个弯道呢，还会出现一个另外的问题，就是离心力。我这个车子往这边开过来的话，人会往这边倒，往这边倒了以后，我开车的人不愿意往这边倒，我要控制我的身体，我要坐直了。那么我控制了我的身体，就有可能我控制。不好，我的车辆就是我控制车辆的能力就会降低。这样我们还会做一些措施呢，在中间做一些倒钉啊，做一些震动的措施上去，这样可以保证我们连万分之一的概率都不会发生。像这种离心力的问题呢，实际上还有像这个高速公路的路段，以前有人来问过我，高速公路上面能不能停车？那我跟他讲，除非必要，千万不要去停车，因为这个发生事故的概率还是有的。关键是发生了事故了以后的后果很严重。如果你非得要去停车的话，一定要注意停在你的视线比较良好的地方，还要停在人家的视线也良好的地方，就是要看见，还很关键的要被人家看见。那么这个路段它是个曲线路段，它的视线并不是非常好，看见和被看见都出问题。因为我们开车，因为是个弯道，视线会转的。这个地方除了这个视线看见与被看见的问题呢，还有一个问题是离心力。红色的这个区域呢，就是离心力会起作用的地方。也就是说，我这个车是开着开着失控了，一般都撞在红色的位置。它的概率比较高。如果你实在犯困了，还必须得在这个地方停的话，那我推荐一个两个地方。但是这个推荐是只是非常危险跟危险的区别。那么我们在路上还会看到这样的牌子，这样的牌子呢，我们可以仔细看一下。最里面是一百二限速，最外面呢是八十。如果我要换个车道。往里面换的话，我会要踩油门，加速进去；如果我要出去呢？我要踩刹车。高速公路的这个速度管理为什么会采用不同的速度来管住每个车道呢？这样做有什么道理吗？有什么合理性，或者它有什么好处吗？这下面我要讲一个所罗门曲线，这个横的坐标呢是速度的差，然后纵坐标呢事故率。这条曲线叫微笑曲线。我们可以看到，这个位置就是速差较小的情况下，其实路上是事故率比较低的地方。那我们前面这块牌子实际上是人为了制造的速差。那么为什么要制造这样的速差呢？当然，我们一直以来的车辆的状况并不好，有各种各样合理的理由要去制造这样的速差。但是我们还是要思考。人为制造速差会不会本身也会带来问题？从这张曲线的索罗门曲线的这张图里面，我们还能得出一个结论：开得慢不一定安全，叫开得跟人家一样快才能保证整体的安全。我们在路上还看到过这样的牌子，这块牌子有数字、有图形、有文字，这是一个。我也不知道他要告诉我们什么意思。以前那个瑞典在很早的时候做过一个调查，他在一个路上嘛放了一块五十公里的限速牌，然后呢，调查人员在一公里以远下游拦车调查，问一下，就是有多少人还记得我前面放了块限速牌？大概只有百分之二十的人记得还有这么块牌子。过了几天，他们在两公里远的这个下游的，仍仍然是拦车调查，结果只有不到百分之一的人还记得有这么块牌子。其实我们开在路上，大部分牌子你是记不住的。那么这块牌子，它放在那边，我估计我看完就会忘记掉。我们好好来把它做一个分析，打一下它的表格，才知道。这块牌子是叫我们做选择题，当然我们现在这么坐在这边看是很轻松的，但是如果驾驶员他也打了个表格，然后把这道选择题做做完了呢，会不会发生事故呢？所以说这样复杂的牌子，他做不到简洁明了，实际上也是一种干扰，说不定也是一种安全上的隐患。那么还有一些牌子。我们可能也到在小区里面看到，或者我们在学校，或者在停车场，五公里的限速。五公里的限速是什么概念呢？我刚才这么走过来，大概是三公里的速度。如果我激动一点，走得快一点，六公里，我就超速了。超速是个什么概念？要罚款，要扣分，大家有可能都都碰到过。大部分人会提醒我，他说。块牌子啊，它就是强烈的提醒，它不会罚你的款的。实际上，大家有可能也没有被五公里的牌子罚过款的经历。如果这个数字改成六十的，改成一百的，同一块牌子，五公里是个强烈的提醒，六十公里它是个要罚款的，一百公里要罚款扣分的。我们驾驶员或者我们。怎么分得清这个区别？到底是五还是十还是三十？是哪个数字以上才是罚款呢？所以这些措施啊，我们四五公里我不当它为事情，我三十公里不当它为事情，然后整个信任就会丧失。道路上的信任如果没有了，它这个措施的效果就会没有了。低速的控制，三十公里以内的控制，实际上管理是非常困难的。你用牌子是很难管的。基本上管不好。我们的小区里面，如果路直一点，人少一点，大家的车子速度就会上去。这个不是说我没素质，是往往是我低速控制，我控制这个车辆是很难的。现在有很多的方法，像这种是其中的一种方法。它在一条直的路上面，右边做一个花坛，左边做一个花坛，在右边做一个花坛，这样形成一个曲折道路。这样一个曲折道路有什么好处呢？司机一看就明白，这地方我不能乱开，我要慢慢的开过去，这样整个速度就控制下来了。速度控制下来还有什么好处呢？他的心情也控制下来，就整个平稳下来。然后呢，他可以左顾右盼，他可以注意到更多的事情。所以说我让他快是有快的方法，让他慢有慢的方法，不是竖一块牌子就能解决这样的问题的。那么我们在路上还看到过这样的信号灯，这个信号灯不重要，倒计时很重要。这个倒计时，绿灯转红灯的倒计时，绿灯转红灯的倒计时，十、九、八、七，这么倒计下来。实际上，根据很多的调查，看到十、九、八、七以后，驾驶员在中段会加速。可能我们同学也有这样的体验。中断会加速，加速之后以后，他会过多的注意力看着前面的这个数字，然后呢，其他的地方他就会不关注，形成了非常多的事故。所以，绿灯转红灯的倒计时一定要取消。前面我讲的是看见和被看见，讲了好几个跟这个有关的，那么我再讲一个跟走路有关的。这个是我二零零四年出的一本书《儿童交通安全 I B C》，我们在路上走应该怎么走？如果有人行道，那是无所谓，你走左,左边也行，走右边也行，只要看你方便。那么如果没有人行道，路又很窄，我们的很多的教材里面会跟你讲，靠右走。除了行人靠右走以外，还有什么靠右走？车辆也是靠右走，那就会出现一个问题啊。我的行人靠右走，对我来讲极具威胁的车辆，他从我的背后过来。这样，如果他有个什么意外的话，我都不知道。所以说，在没有人行道的小路上，我们要靠左走。这其实要讲一个道理的，就是我们一定要正面的面对危险，直面面对危险，不要。背对危险，这是一个交叉口。这个交叉口呢，可能我们在国内呢看到的非常少，出国国的应该是都看到过。国内的交叉口呢，一般是会在外边到了路口呢，会向外展宽，把路把它变多，机动车道增加。但是这个交叉口呢，反其道而行，是把人行道在路口加宽。我们把这个技术叫“原始延展”。他把这个原始往路内增加了以后，有什么好处呢？我们司机靠近路口的时候，一般都是视线往前看，视线往前看的时候，较为清晰的区域差不多是三十几度这个位置，余光是不清晰的。那么在这个位置，如果是正常的、正常的那个行人，正正没有加宽的这个人行道的话呢？这个行人实际上在司机的较为清晰的市区之外，在这个之外，他要看这个行人，需要转头看。就算他很快的速度转过去，人因里面的统计认为，这个转头看的动作要花零点八秒的时间。零点八秒是个什么概念、啊？一脚油门，十米路的就开过去了，这样是不是很危险啊？所以说，我们要减少这个零点八秒的时间，让行人再靠里面一点，就不需要司机再转头看的时间，就省了十米的距离，整个交叉口就变得安全了。然后对行人来讲，他过马路的距离又变短了。原始延展的技术呢，实际上用用的地方还很多，比如像我们公交站。这个公交站也利用了原始延展的这么个技术，它有了这个原始延展，这么做了一块，做突出来一个原始的以后呢，它可以保证路过的行人和等候的行人呢，都有足够的空间，体面的去坐公交，这样也方便公交车能够对准这个原始，紧贴着这个原始停下来，方便乘客一脚就跨上去。那么我们的公交站呢，经常会出现这样的情况：公交车从过来，离公交站大概差个两三米的距离，算是靠站了。那么我们不得不下一个台阶，然后走几步上。这个对我们这个年龄的人还可以，但是对老年人来讲，他就会变成比较辛苦。他要哆哆嗦嗦的下一个台阶，然后哆哆嗦嗦的再上一个台阶，会非常辛苦。对残疾人坐轮椅的人来讲，他就没办法坐公交了。这时候我们会抱怨，就是这个司机有问题，但是不是真的是司机的问题呢？我们可以看看，做一个比较。这是两张图，港湾社公交站的两张图。上图呢是我们国家的一本规范，下图呢是国外的一个指南。那么这两张图有什么区别呢？就是国外的指南里面呢，它有两个。减速车道跟加速车道有两个缓冲区，这两个缓冲区有什么好处呢？就是司机开过来的时候，他慢慢的靠近，然后呢，在这个缓冲区这个位置呢，它可以调整它的速度，调整它的位置，这样它才可以贴近、靠近这个公交站。那么在它靠近来的时候，在这个位置靠近来的时候，这个车头有可能是要。插入到人行道的，如果没有这个一个缓冲空间的话，它这有可能是要发生事故的。实际上，我们国家的每年都有这样的事故。除了这样以外，公交站的停等候位置，实际上在伦敦的公交设计手册里面，它有这样的规定：前门应该在哪个位置，后门在哪个位置。如果是三节的车，它还有中门在哪个位置。这样有什么好处呢？可以让我们每次坐公交的人都知道在哪儿去排队，而且能确保我这个排队不会有错，肯定可以从这儿上车，不会像我们有些情况停的很远很远，然后我要噔噔噔跑过去，噔噔噔跑过去了以后，看上去我只是这么一次跑过去或者两次跑过去，其实我们对这个秩序的信任就没有了。我们不再信任你这个地方会对我有用，我就是靠身强力壮冲过去的。所以说呢，很多人会认为像这么几成一团的坐公交，这是一个素质问题。一些人甚至有一些部门，他认为这些素质问题，我们一定要用手段去整治。所以说，就出现了一些手段，比如说这个是闯红灯的喷水雾的仪器。就是你如果要过过这个红灯，它会喷水雾，这是一个肢体接触。然后旁边还有一个当场人脸识别、当场曝光的曝光台，这是另外一些城市做的，这是针对面子上面的事情。但是我们回过头来看看，如果我们碰到这么一个这么大的一个路口，如果我在家门口穿过去，大概只要走四五十米。但是我要从这个路口绕一圈到对面去，需要两三百米，这对我来讲是个纠结。那么，如果这每天我都要穿过去，我想有很多的人会选择我抄近路的过去。我们有时候也会碰到这样的情况：这个洞口、这个隧道、隧道口，我要穿过去，放了这么多的牌子。有限速60啊，有什么前方前方隧道，请开车灯，这还不如发给我一个小册子，我在家里先学一遍。那么这样的路口，我们的驾驶员会不会选择我说先就不看了？这些牌子的作用就不起作用了。你放放了一些不起作用的牌子在路上，这到底工程师设计师的目的是什么？那么我们还会看到一些。其他的场景，那么这个是我们的地铁口。这个地铁口呢，我在不远的距离拍的，可能不知道大家看没看得到这个地铁口。这是这边有一个地铁口，这边也有一个地铁口。那么我们的地铁口呢，为什么要让行人或者是让我们的让我们的走路的人啊，要走得很近才能看得见？而且一定要坐在路的外面，让人家弯弯绕绕的过去。我们来看看一些发达的城市，它的地铁口，东京的这个地铁口，索性就是坐在交叉口的边上，让行人以最短的距离进出。地铁口很有可能是它的人流量，可能是占了整个人行道的一半，这是很有可能的。甚至有些可以达到百分之八十九十，这时候你的整个人行道要围绕地铁口走，做，而不是地铁口去围绕人行道去做。所以说，我们的设计师在这上面还是得动动脑筋。那么，除了行人这一块呢，还有一些我们的机动车。我们现在这几年各个城市都造了很多的快速路，有一些快速路，它的出入口这个位置。一天二十四个小时，它有可能会堵十几个小时。这种路口为什么它会发生拥堵呢？我们做一个简单的分析。我们在这个出入口，如果我要出去，那我要变道，我要控制车辆，我要调整车速，然后合流，合流稳定了以后，我对准方向再分流。这样有很多很多的环节，每个环节都需要时间，这个时间是不能省的。这个路段如果它造的比较窄，这个路段这两段造的比较窄的话，它又缩窄了一点，我时间又不能变，那我只能把速度降下来，然后我不得不去踩刹车，我踩刹车了以后就会影响我后面的车辆，就会影响我左边的车辆，也会影响我右边的车辆，这个就跟蝴蝶振翅一样的，这个地方自然就会发生了拥堵，我们不要看。这个、地方天天拥堵的很厉害，但是实际上你去算一下它的流量，是很小的流量。那么像这个是一个解决方案，当然是几百种解决方案当中的一种。这是从路网上去解决它的一个方案，让出口先出来，这边出口先出来，出口先出来，然后在入口在后面，把它换了个个，把这个蝴蝶振翅的问题。他就放到外面去，这条慢速的路上面，对速度要求不高的路上去，保证了主线的通行。这是路网的解决方案。呃，我们国家有一次有一个特大,大城市，有一天下班前下了场雨，下了不大的雨，就是把路面给淹盖掉而已，潮湿了，然后结果导致了十个多小时的拥堵，整个交通就瘫痪了。这是为什么会瘫痪的呢？后来专家做了很多很多的分析，有一位专家他讲的很有道理，他说是因为路面的标线质量太差，油漆太差。那么油漆太差，怎么会导致怎么会导致这个十个小时的拥堵呢？驾驶员开在这个路上，他看不清车道，看不清车道，也看不看不清。旁边的人，他是不是开在对的车道？他没办法自对自己定位。我们没办法对自己定位，会发生什么？就会发生怀疑自己：我在哪里？我要去哪里？我我我究竟要干什么？发发生各种各样的疑问，然后就会在这边开开停停。所以一桶油漆引发了。十个小时的拥堵，很多问题都只是因为缺了一桶油漆。我们这个电梯，可能大家一眼就看出来，左边少油漆，右边有油漆，左边没有黄色的标出来，很多人连眼睛、眼神不好的老年人，他会不知道具体踩哪儿，他又担心他可能会踩在台阶的边缘摔一脚，这也是。一桶油漆的问题。那么还有像我们做的这个无障碍坡道，无障碍坡道的话，左边这个无障碍坡道是用花岗岩做的，右边这个是用混凝土做的。左边这个花岗岩做的这个坡道要比右边的要贵很多，但是明显的，在左边这个没有高、没有色差的情况下，它有一个一段高差分不清楚。那么，我们的使用者来讲，很有可能是更喜欢右边的这个无障碍坡道。这个也是游戏的问题。我们会花很多的钱去，或者用一些新的科技、高科技去解决我们交通安全的问题。但是，如果我们具备足够多的关于人的知识，关于我们很多。车的知识或者交通的知识，实际上这些问题我们不需要花这么多钱，只要花一桶油漆的钱就可以了。谢谢大家。